0: Audio now
1: Hallo zusammen bevor die Folge startet hier eine Info was du mit deinem Geld machst das ist natürlich deine Sache Wir möchten dir aber hier immer neue Impulse geben was du noch alles mit deinen Finanzen machen kannst Du ganz persönlich. Für einen richtig guten Durchblick gönn dir neben unserem Podcast die neue Masterclass Finanzen. Das ist ein achtwöchiges Video-Coaching-Programm, das machst du immer dann, wenn du Zeit hast. Dir stehen vier unabhängige Expertinnen zur Seite, die dir helfen, eine auf dich zugeschnittene Anlagestrategie zu entwerfen, auch im Hinblick auf deine Altersvorsorge. Du sprichst außerdem mit gleichgesinnten Teilnehmerinnen und hältst all dein Wissen in einem Workbook fest damit du dich immer wieder erinnerst und auch in Ruhe mal zurückblättern kannst. Die Masterclass-Finanzen von der Brigitte Academy, alle Infos findest du unter dem Link in den Shownotes. So, und jetzt gebe ich ab an Sabrina Margraf, eure Host.
2: Vielen Dank, Kirsten, und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. Ich bin Sabrina Markgraf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Frauen hören ja immer wieder, kümmert euch um euer Geld und investiert und je früher ihr anfangt, desto besser. Wenn ihr das Wort investieren hört, dann denkt ihr vielleicht an Aktien und sagt, das ist viel zu riskant. Wie und in was wir investieren, hängt unter anderem davon ab, wie viele Risiken wir bereit sind einzugehen. Aber mal ehrlich, wisst ihr, welcher Risikotyp ihr seid? Falls nicht, macht das nichts. Das könnt ihr nämlich herausfinden. In dieser Folge lernt ihr, warum es wichtig ist, das eigene Risikoprofil zu kennen, bevor ihr eine Finanzentscheidung trefft.
1: Also ich würde mich ja gerne auch mal was trauen, deshalb finde ich es spannend herauszufinden, welcher Risikotyp ich bin. Du sprichst mit der Diplompsychologin und Finanzcoach Monika Müller, die hat sich auf das Thema Finanzentscheidungen spezialisiert. Finanzen
2: und Psychologie gehen ja eben oft Hand in Hand und deshalb freue ich mich sehr, dass Monika Müller heute Zeit für ein Gespräch hat und ich sage herzlich willkommen Frau Müller.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch an Sie und die Zuhörerinnen.
2: Frau Müller, eine Psychologin in der Finanzwelt.
0: Wie sind Sie da reingeraten? Oh, das war sehr spannend. Ich war äh, beamtet. So viel zum Thema Risiko. Und... Äh, <lacht> <lacht> und habe <lacht> mich aber äh, als Beamtin zwar in der Stelle sehr wohl gefühlt, aber das war jetzt kein mhm. Lebensauftrag für mich, Beamtin zu bleiben. Und ich habe sehr früh die Idee gehabt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. So, Und da ich in dieser Stelle, die ich inne hatte, ganz viele tolle Sachen machen konnte als Psychologin, war es nicht so einfach. Ich wollte nämlich etwas ja, machen, was ich noch nie gemacht habe, was Neues, was Besonderes, wie auch immer. Und da habe ich so ein bisschen Zeit gebraucht, etwas zu suchen. Und da kam mir im Grunde genommen der Zufall, oder wie man das auch immer will, entgegen, und zwar Ende der 90er Jahre, erinnern sich vielleicht diejenigen noch, die auch ein bisschen schon länger äh, sich ähm, in der Welt befinden, da gab es so einen sogenannten Börsenhype. Ja, ja. oh ja. Und da gab es so ja, mehr oder weniger öfter ähm, ja, Kollegen, Kolleginnen, die im Radio, im Fernsehen etwas davon erzählt haben, dass Börse Psychologie ist. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt mich überhaupt nicht beruflich mit Banken und Börse beschäftigt. So privat war ich interessiert an Geld, Geldanlage, war kein Profi, aber da war so eine Offenheit. Und durch dieses Hören von diesen Kollegen, die sagten, da ist irgendwas Psychologisches. Und dann habe ich so zugehört und habe gedacht, hm also wenn dem so ist, dann braucht es doch bestimmt auch psychologische Kompetenz, um hier nicht nur zu verwalten, was wir alles falsch machen, sondern so im besten Sinne als Psychologin und Coach, der ich damals auch schon war, kann man da auch was dran verbessern. Und das war sozusagen meine, ja, meine Startbahn für die Unternehmung.
2: Das ist ein total schöner Einstieg, weil natürlich die Börse unfassbar viel Psychologie ist. Das habe ich dann auch über die Jahre gelernt. Aber viele verbinden ja... Börse oder die Finanzmärkte mit Risiko. Und wenn wir beide das Wort Risiko hören, dann haben wir ja auch eine ganz andere Emotion oder unterschiedliche Emotionen, die das auslöst. Was ist denn überhaupt Risiko? Denn darüber wollen wir heute sprechen. Ja, total
0: spannend. Und ich finde es auch super, wenn man mit dieser Frage beginnt, was ist das eigentlich? Weil viele Begriffe verwenden wir im Alltag oder wie auch immer und glauben, alle Menschen meinen dasselbe damit. Und das Spannende war, als ich äh, selber mich aufgemacht habe, ein Buch zu schreiben über das Thema Finanzentscheidungen, habe ich erstmal recherchiert und habe einen Artikel gefunden von dem Professor Andreas Jonen, der damals das Wort Risiko semantisch analysiert hat. Und der hat über 300 Ansätze für Begriffsdefinitionen gefunden. <lacht> so. Und das, was ich so rausgezogen habe, was ich sehr hilfreich finde, wenn man anfängt, sich mit Finanzentscheidungen zu beschäftigen, dass man mhm. vielleicht so ein bisschen guckt, welche der Definitionen oder Cluster von Definitionen äh, passt denn eigentlich und welche bringe ich somit aus meiner Lebenserfahrung. ja? Mhm. Und vielleicht kann ich da zwei rausziehen, die mich eigentlich so in den letzten fast 15, 20 Jahren immer begleitet haben, sowohl im Coaching mit Kundinnen als auch eben in der Begleitung von Finanzberatern. Und zwar hat der Herr Jung gefunden, es gibt so ein Cluster, heißt, dass es Menschen gibt, die eine einseitige Definition von Risiko haben, also mhm. Risiko ist Gefahr. Und andere Gruppen von Menschen, die haben eine zweiseitige, die sagen, Risiko heißt Gewinn oder Verlust und oder mhm. Verlust. So, das heißt also ganz unterschiedlich im Grunde genommen Risiko angehen. Mhm. Und die zweite, auch sehr spannende Definitionscluster ist. Ähm, manche Menschen, da kann man auch so ein bisschen die, die, die Wort, ähm, ja, ich sag mal, wo kommt das Wort eigentlich her? Risiko gibt es mhm. verschiedene Ursprünge bei den Arabern, bei den äh, Lateinern, bei den Italienern. Ähm, und man kann sagen, so es gibt so ein so einen Wortstamm, der beschreibt sowas wie Schicksal von Gott. Also ich kann nichts tun. Das Risiko mhm. kommt und dann ist es da. Oder aus der Schifffahrt das Umschiffen der Klippen beim Schifffahren. Und das hat ja sowas damit zu tun, wie ich habe die Kontrolle, ja. wenn ich was tue. So, auch hier wieder ein totaler Gegensatz. Und ähm, was ich sehr schön fand in dem, in dem äh, Beitrag von dem Herrn Leon ist, der hat am Ende gesagt, wissen Sie, es gibt keine richtige Definition von Risiko. Wir müssen uns nur darüber klar sein, welche haben wir so spontan in uns hm. und passt die zu dem, was ich jetzt gerade vorhabe. Und genau da setzen
2: wir ja auch ein Stück weit an oder wollen ansetzen, dass ja sozusagen investieren und Börse nicht per se risikobehaftet sein muss, sondern das, was ich tue, muss zu meinem vielleicht Risikoprofil passen. Das klingt ja sehr schön, aber... Wie finde ich das denn raus und warum ist das wichtig, dass ich mein eigenes Risikoprofil vielleicht ein bisschen näher kennenlerne, bevor ich investiere?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ich bevor, wenn es so noch geht oder auch jetzt mittendrin als nächsten Schritt, wenn ich investieren möchte, wenn ich meine Geldanlageentscheidung oder Geld- und Finanzentscheidung neu sortieren möchte, ist es gut, mich ganz besonders zu. Gut, selber als Finanzentscheiderin zu kennen. Und mhm. dazu gehört nun mal einerseits, was für ein Vermögen habe ich, welche Ziele habe ich und so weiter. Also diese Dinge, die man berechnen kann, einerseits, aber weil die sich auch ständig ändern können. Mein Gehalt kann sich von heute auf morgen ändern. Mein Vermögen kann sich ändern. Meine Ziele mhm. ändern sich im Lauf des Lebens permanent. Aber etwas, was ich ja, was die Psychologie weiß, was sich eben kaum ändert, ist die Persönlichkeit. Und zu der Persönlichkeit gehört eben die finanzielle Risikobereitschaft. Hm. Und die kennenzulernen, sich damit auseinanderzusetzen, was ist meine Risikobereitschaft? Was ist mein Ausgangspunkt, Ja, den ich sinnvollerweise bei meinen Entscheidungen berücksichtige? Das ist ein total wertvoller Step, den jede Frau jeder, der sich mit Finanzentscheidungen beschäftigt, irgendwann mal machen sollte. Also das ist halt sozusagen so ein psychologischer Aspekt,
2: diese Risikobereitschaft. Wie nähere ich mich denn meiner eigenen Risikobereitschaft? Also wie finde ich heraus, welchen Weg ich bereit bin zu gehen?
0: Hm? Ja, also man kann sagen, es gibt Einfache und etwas aufwendigere Wege. Also der einfachste Weg ist, der allerdings auch schon ganz gut belastbar ist, stellen sich einfach mal die Frage zwischen 0 und 10. Mhm. Wie risikobereit bin ich denn? Und wir wissen aus vielen Studien, dass Menschen diese eindimensionellen Fragen sehr gut beantworten können, intuitiv. Ja, Also jeder, der jetzt zuhört, jede Frau, die zuhört, wird, wenn sie sich mal einen Zettel nimmt und 0 bis 10 da drauf schreibt, Irgendwo eine Zahl intuitiv da haben, von der sie das Gefühl hat, das ist meine Risikobereitschaft. Hm. Wir kennen in der Psychologie, ich mache jetzt mal noch ein bisschen genauer, ähnlich wie bei anderen Persönlichkeitsmerkmalen oder Eigenschaften oder kognitiven Eigenschaften, sowas wie so ein Grundlevel, also Risikobereitschaft in allen möglichen Lebensbereichen. Und natürlich ist man auch unterschiedlich Risikobereitschaft noch in verschiedenen Lebensbereichen, wie zum Beispiel also finanzielle Risikobereitschaft oder eben auch körperliche Risikobereitschaft und so weiter. Aber wenn man mal diese diese Grundantwort gegeben hat, ist man sich schon ein Stück weit auf der Spur. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich das noch ähm, ergänzen sollte, natürlich ist dann die Frage, wenn ich jetzt eine 3 oder eine 6 oder eine 9 hinschreibe. Was genau bedeutet das für mich?
2: Ja, genau das wäre die Frage. Und ist das gut oder schlecht? Gibt es dann gut oder schlecht? Oder gibt es dann Ziel? Also möchte ich eher bei der 10 stehen oder ist eine 2 eigentlich gut?
0: Und für wen ist das gut? <lacht> ja, super Frage. Es gibt überhaupt kein Gut oder Schlecht dabei. Wie soll ich das sagen? Also, Risikobereitschaft ist, ich mache mal ein bisschen platt, wie braune oder blonde Haare. Ja, weder hm. das eine noch das andere ist gut oder schlecht. Das gehört einfach zu uns. Risikobereitschaft ist ein Persönlichkeitsmerkmal, ein bisschen anders wie die Haare. Das war jetzt ein bisschen steil, äh, der Vergleich. ja. Aber sie entsteht sehr früh. Ja. Wir wissen mittlerweile sogar aus, aus tollen Studien, dass die menschliche Risikobereitschaft schon in der Schwangerschaft entsteht. Ja, und das heißt, sehr früh werden da schon ähm, die eine oder andere Richtung vorgegeben. Da gibt es natürlich Erziehung, dann gibt es äh, den Zusammenleben in der Schule dann und eben auch die Gesellschaft. Aber wir entwickeln eine Risikobereitschaft und das Wichtige ist, ist dass wir die ernst nehmen und unsere Entscheidungen daran in gewisser Hinsicht orientieren und mhm. uns dann einen Weg suchen, wie wir mit der geringen, der mittleren oder auch vielleicht einer hohen Risikobereitschaft klug umgehen können. Hm. Es gibt ja auch sowas wie
2: sozusagen den Risikobedarf. Sie haben ja vorhin gesagt, ich habe ja auch bestimmte Ziele, die ich erreichen möchte. Angenommen, ich bin jetzt von der Risikobereitschaft Typ Sparbuch und jetzt sagen aber alle, ich muss eigentlich investieren, um mein Vermögen zu zumindest zu halten oder auch um mein Vermögen auszubauen oder überhaupt eins aufzubauen. Ist das ein Konflikt oder funktioniert es trotzdem?
0: Naja, also wenn es so wäre, wäre es natürlich ein Konflikt. Aber Konflikte sind ja da im Leben, um die auch zu lösen. Aber ich will mal noch einen, <lacht> 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 einen <lacht> Schritt zurückgehen. Also gerne. was heißt Typ Sparbuch? Ich will mal so sagen, es gibt da draußen eine Menge Vorurteile und ich sage mal vielleicht auch ein bisschen verzerrtes Wissen über die Risikobereitschaft. Ich will das gerne mal auseinandernehmen. Erstmal ist es so, dass wir wissen aus Studien weltweit, und zwar aus sehr belastbaren Studien, dass die Risikobereitschaft, und jetzt halten Sie sich fest, von Frauen und Männern sich nicht sehr unterscheidet. Mhm. Ähnlich ist es übrigens auch mit der Risikobereitschaft von Deutschen und Amerikanern. Auch die das Hätte ich nicht gedacht. Ja. <lacht> ja, auch die unterscheiden <lacht> sich nicht so tolle. Aber woher kommt das? Ganz einfach. Wir müssen bei dieser Überlegung verschiedene Dinge mit einbeziehen. Erstmal ist es so, dass, nehmen wir die Amerikaner, warum sind die ähnlich risikobereit wie wir? Ganz einfach, ähm, sie investieren zwar etwas mehr in Aktien wie wir, aber nicht, mhm. weil sie risikobereiter sind, sondern weil sie das Risiko von Aktien etwas realistischer einschätzen können, mhm. als wir Deutsche oder ach, Österreicher und Schweizer. Ja? Mhm. Ähm, wie kommt das? Ganz einfach. In Amerika wachsen die Kinder und Jugendlichen schon seit vielen Jahren auf mit einer Familie oder in Familien, über, bei denen über Aktien gesprochen wird. Und wir als Mensch sind sehr sprachgeformt. Das heißt also, mhm. diese Kinder oder Menschen in Amerika wachsen auf und kennen das Wort Aktien schon als Jugendliche, als junge Erwachsene. Und wenn sie dann konfrontiert werden mit solchen Entscheidungen, dann sind diese Begriffe für sie nicht mehr so fremd. Und das macht mhm. einen großen Unterschied. Weil die Wahrnehmung von Risiko dadurch auch gesteuert ist, was unser Gehirn macht, ist folgendes. Wenn es irgendwas sieht oder hört, tut es erstmal äh, ganz schnell einschätzen, Gefahr oder nicht Gefahr. Ja, Und Fremdes, also Begriffe, die ich nicht kenne, die lehnt unser Gehirn erstmal sorgfältig ab. Beschäftigt sich damit nicht, weil es immer Aufwand ist. Unser Gehirn ist sehr, ich ähm, soll mal, sagen, ressourcenschonend. <lacht> und dazu kommt ja, also faul könnte man auch sagen und dazu kommt eben, dass wenn so ein Begriff so ungewohnt ist, dann verbinden wir diesen Begriff eher mit Gefahr und das unterscheidet uns zwischen Amerikanern und Menschen in Deutschland Menschen in Deutschland, da gibt es auch schöne Studien drüber, zeigt einfach dass wir immer noch, das wird in ein, zwei Generationen denke ich anders sein aufgewachsen sind, ohne dass wir in der Familie über diese Dinge gesprochen haben. Also werden wir als Erwachsene damit konfrontiert. Und da beginnt dann auch, oder Jugendliche, da beginnt dann auch schon mal so der Unterschied, dass eben Jungs sich vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen, viel mehr angesprochen werden, auch auf diese Dinge, weil man eben denkt, Jungs interessieren sich per se mehr dafür. Und so ergibt sich so ein bisschen eine Verzerrung. Aber und das löst, komme ich jetzt wirklich auch nochmal zur Konfliktlösung zurück. Wenn Frauen zum Beispiel mal ohne dieses Vorurteil und ohne sich selbst schon in einem Vorurteil zu bewegen, sagen, was ist denn? meine Risikobereitschaft und vielleicht auch einen etwas aufwendigeren Weg wählen, es gibt nämlich wunderbare Fragebögen, die das objektiv auch erfassen können, mhm. dann kann die Frau zum Beispiel entdecken, dass sie gar nicht so risikoscheu ist, wie sie immer dachte, vielleicht ist sie mittelrisikobereit, hat aber deshalb ein Sparbuch, weil man ihr noch nie was anderes angeboten hat, weil leider Gottes auch Beraterinnen und Berater in Banken, Frauen für sehr Risikoscheu halten, auch wenn sie es nicht mhm. sind. Also da kommt so eine ganze Kette von Sachen zusammen und die kann man lösen, indem man erstmal bei sich anfängt, objektiv seine Risikobereitschaft entdeckt, die dann nochmal mit dem, was man schon vielleicht angelegt hat, eben im Sparbuch, wie Sie sagen, nochmal relativiert und vielleicht jetzt schon sieht, dass das, was man gemacht hat, eigentlich gar nicht so einpasst. passt. Man wusste es einfach nicht besser. Ist
2: dann eigentlich die Risikowahrnehmung das, was ich am ehesten steuern kann? Wenn Sie sagen, die Risikobereitschaft, die ist so in der Persönlichkeit verhaftet, aber die Wahrnehmung, die ist oft, ähm, ja, oder das habe ich jetzt herausgehört, eher verzerrt. Also an der
0: müsste ich eigentlich arbeiten. Ja, also Risikobereitschaft nehmen wir einfach mal, die ist da und die ist gut, so mhm. wie sie ist. Es gibt Menschen, die sehr erfolgreich anlegen mit einer geringen Risikobereitschaft und es gibt welche, die sehr unerfolgreich anlegen mit einer sehr hohen Risikobereitschaft. <lacht> also das ist per se ja. überhaupt hm. kein... Äh, das ist sagen, ist nicht erfolgsentscheidend. Geht. Nee, mhm. überhaupt nicht. Das Bewusstsein darüber und die eigene Steuerung. Ja, und deshalb ist ja die Risikowahrnehmung ist ein Riesenfeld. Da können wir eine Menge tun. Ich sag, der erste Schritt ist schon mal zu unterscheiden zwischen Risikobereitschaft und Risikowahrnehmung. Mhm. Weil was sich ändert, ist eben die Risikowahrnehmung. Und das auch zum Beispiel durch Ereignisse, durch Situationen, durch Medienberichte, ähm, durch Gespräche mit anderen Menschen. Also da muss ich richtig gut drauf achten, welche Informationen nehme ich wahr und welche helfen mir vielleicht, die Wahrnehmung von Risiko oder meine Risikowahrnehmung etwas besser fundiert aufzubauen. ja. Mhm. Also indem ich mich gegebenenfalls mit dem Thema Aktien, ETFs, Fonds mal beschäftige. Was ist denn das eigentlich? Oder indem ich, jetzt mach ich mal ein ganz anderes Beispiel, äh, mal damit beschäftige. Hm. Also das mit dem Sparbuch haben wir ja jetzt schon verstanden, dass das eben ein Risiko hat, nämlich die Kaufkraft. Mhm. Aber... Was auch sehr spannend ist für mich zu sehen, ist, dass das Risiko von Immobilien sehr verzerrt wahrgenommen wird zum Teil. Inwiefern? Und zwar, jetzt kommt äh, eigentlich auch eine ja gar nicht so einfache Beobachtung, das tun Profis und Privatkunden gleichermaßen verzerrt. Mhm. Was heißt das? Das Risiko von Immobilien wird von vielen Menschen unterschätzt. Das heißt nicht, dass man keine Immobilie kaufen, erwerben oder bauen sollte. Mir ist wichtig, dass man sich dem Risiko einer Immobilie bewusster ist. Und viele Menschen sind aufgewachsen mit der Idee, Immobilien sind immer sicher. Mhm. Beton, Gold, jetzt kommt der nächste lustige Part, ja? Also auch Gold ja, genau. verzerrt ohne Ende wahrgenommen von Profis und Privatkunden. Beides. Wenn man das mal, sag das Universum der Anlagemöglichkeiten mal ganz grob einteilt, kann man sagen, es gibt Geldwerte und Sachwerte. Es gibt defensivere Werte, das wären die Geldwerte, das sind Anleihen, das ist das Sparbuch, das ist Bargeld. Das schwankt in seinem Wert nur marginal. Mhm. Was hier das Risiko ist, ist natürlich die Kaufkraft, wenn ich das nicht berücksichtige. Genau, die Inflation. Mhm. Genau. Sachwerte ja, sind aber alles von der Aktie über die Immobilie bis zum Gold. Alles sind Sachwerte. Dinge, die zwar in ihrem Wert wachsen, aber in ihrem Wert auch stark schwanken. Weil sie, nehmen wir eine Immobilie, eben auch von außen beeinflusst werden können. Es gibt sehr besondere Ereignisse, wie so eine Flut, wie wir sie im Ahrtal hatten. Hm. Aber das ist, ja, auch ist ein nicht, gutes Beispiel. Ja. Ist nicht neu, äh, Dresden, und also man könnte das aufzählen. Also Immobilien sind was Tolles, aber sie sind oft unterschätzt in der Komplexität der Risikobehaftung. Und deshalb muss ich mir sehr bewusst sein über das Risiko von Dingen und da kann ich auch wirklich dran arbeiten es gibt nicht die eine richtige Definition, wie ich schon sagte. Es gibt Profis, die sehen das so und so. Es gibt Profis, die sehen Gold als eine Versicherung. Da muss ich auch tief durchatmen. Ähm, jetzt gibt es Profis, die stehen auf Krypto und Bitcoin mhm. und andere wiederum nicht. Also was wir Frauen, sage ich jetzt mal, uns alle uns eigentlich klar machen müssen, ist, wir können uns sehr gut und sehr ich sage mal, ausreichend informieren. Wir werden nicht das richtige Risiko erkennen können, weil das kann keiner. Mhm. Ja? Aber wir können uns dem nähern und wir können vor allen Dingen so unsere eigenen vielleicht Lücken füllen, die wir haben. Das ist sehr gut. Oder wir können das eine oder andere, wo wir eher vielleicht durch die Familie oder was auch immer geprägt, so ein bisschen arg verzerrte Wahrnehmung haben, mal dahinter gucken und sagen, hm, stimmt das eigentlich? Wirklich.
2: Mhm. Gerade bei dem, was Sie genannt haben, bei Immobilien, Kryptos und Gold, da fällt mir auch immer ein, dass diese Diskussionen darüber sehr hoch emotional geführt werden. Also gerade bei denen ist sehr viel Emotion im Spiel und bei Aktien manchmal weniger. Und dass man sich natürlich auch immer bewusst sein muss, dass man gerade bei Immobilien, wenn man jetzt eine hat, auch ein Klumpenrisiko halt hat. Und das widerspricht ja dem, dass ich eigentlich Risiko minimieren möchte, indem ich sehr breit streue. Also wenn ich sozusagen eine Immobilie kaufe, dann habe ich da halt das komplette Risiko in dieser einen Immobilie. Das vielleicht noch dazu als ähm, Ergänzung.
0: Klar, haben Sie völlig recht, ja, genau.
2: Sie haben gesagt, es gibt keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Es gibt aber vielleicht Unterschiede in der Partnerschaft, dass da zwei zusammenkommen, die eine ganz unterschiedliche Risikobereitschaft haben und eine unterschiedliche Risikowahrnehmung. Was machen denn Paare in so einer Situation? Das merkt man ja sehr schnell, dass man vielleicht eine andere Einstellung oder ein anderes Risikoprofil hat.
0: Mhm. Ja, also nochmal ganz, ich sage mal ganz vorsichtig, es gibt einen leichten Unterschied statistisch betrachtet zwischen Männern und Frauen. <lacht> Aber das ist nicht so groß, wie wir den, wie so wir den wahrnehmen und und und, ja. und wie allgemein ähm, ja angenommen wird. So. Aber ja. was es auf jeden Fall gibt, in Partnerschaften, in Teams, auch wenn Unternehmerinnen zuhören, ja, es gibt einfach große Unterschiede in der Risikobereitschaft von Menschen. Und wenn zwei zusammenkommen oder wenn eben mehrere zusammenkommen, kann man da schon ausgehen, dass es hier eine Frage gibt, die geklärt werden muss. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch im Laufe meiner Arbeitserfahrung, im, im Laufe meiner Erfahrung im, im, im Umgang mit diesem Thema und mit Paaren eben auch gefunden habe, dass es wichtig ist, dass die Paare die Gelegenheit haben, mal ihre Risikobereitschaft vielleicht getrennt voneinander in aller Ruhe zu reflektieren, mhm. um dann zusammenzukommen und sich darüber zu unterhalten, wo Unterschiede liegen und dann gemeinsam zu dem bestmöglichen Kompromiss kommen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich beschäftige mich, wie Sie am Anfang ja sagten, schon sehr lange mit dem Thema und mhm. habe auch jedes Jahr bis kurz vor der Pandemie ein äh, sogenanntes Expertenforum Risikoprofiling veranstaltet. Und da haben wir uns vor vielen Jahren schon mal getroffen zum Thema Paare beraten. Also Finanzberater, Beraterinnen beraten, Paare beim Risikoprofiling. Und da haben wir mit verschiedenen Fällen gearbeitet. Ein Berater hat so drei der vier Fälle mitgebracht aus seinem Haus. Die haben wir vorgestellt. Paare mit unterschiedlicher Risikobereitschaft oder auch mit ähnlicher Risikobereitschaft. Und haben dann das Publikum, bevor wir aufgelöst haben, wie der Berater dann in der Beratungssituation damit umgegangen ist, mal das Publikum gefragt. Wie würdet ihr denn denken, wie hat sich das Paar entschieden? Oder wie hättet ihr das Paar beraten? Und das Interessante war, dass jedes Mal die Berater und Beraterinnen im Raum nicht die Lösung, die das Paar für sich gefunden hat, mit der Unterstützung des Finanzcoaches in dem Falle, gefunden haben. Die haben also immer eine eigene Vorstellung gehabt, wie man das machen sollte, aber die Paare haben eine ganz eigene für sich entwickelt. Ich will das nochmal hm. an zwei Beispielen äh, beschreiben. Es gab ein Paar, die waren noch nicht sehr lange als Paar zusammen. Die waren schon relativ, also waren etwas älter, relativ alt, so um die 50. Aber die beiden. Also, das ist nicht relativ alt. <lacht> ich okay.
2: dachte jetzt 90 oder so, aber
0: 50. Aber gut. Okay. Also, mittelalter sozusagen. Ja, also, die waren noch nicht so lange zusammen als Paar und hatten jetzt vor, ihr Vermögen so langsam irgendwie zusammenzubringen. Also, haben sich mhm. mal zusammengesetzt und dann Beratung in Anspruch genommen und so weiter. Die waren sehr unterschiedlich risikobereit, haben aber am Ende durch diese Begleitung, die eher eine Coaching-Begleitung war, das heißt also, wo der Berater oder der Coach Fragen gestellt haben, um den Denkprozess der Klienten dieses Ehepaars anzuregen, die haben durch die Auseinandersetzung ist sich dafür entschieden, ein gemeinsames Portfolio zu fahren. Ja. Die haben gesagt, wir wissen, dass wir unterschiedlich sind. Die haben sich verständigt darauf. Der Partner, der risikofreudiger war, hat gesagt, ich bin bereit, weniger Risiko zu, zu gehen. Die, mhm. Das war tatsächlich in dem Fall die Frau, die Person, die weniger risikobereit war. Und die waren ziemlich weit auseinander. Hat gesagt, wenn ich mich auf dich verlassen kann, dass du bei der Strategie, die wir hier vereinbaren, bleibst, dann bin ich bereit, in dieser Situation, okay. unter diesen Bedingungen auch das gemeinsame Portfolio zu fahren, wo etwas mehr Risiko drin ist, als ich bereit bin zu fahren. Und wenn man sich das unter auch ein paar psychologischen Aspekten anguckt, dann ist es doch ideal, wenn Paare so begleitet werden und dann so eine stimmige Entscheidung für ihre Lebenssituation finden. Genau, eine bewusste Entscheidung treffen. Genau. Ja Und die haben gesagt, also wenn wir zwei getrennte Portfolien hätten und müssten da zu Hause sozusagen immer auf das Portfolio von dem anderen schielen und hätten diesen Klärungsprozess nicht gemacht, dann wären wir überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Mhm. ja Und so wissen wir beide, worauf wir uns einlassen, haben uns auch eine Vereinbarung gesetzt und können dadurch auch stellvertretend für andere Themen in der Partnerschaft schauen, wie wir das machen, dass wir mit Unterschieden zum Beispiel Gut umgehen hm. Und so findet
2: man halt dann, ja, ich meine, das ist ja auch der Kern vielleicht einer Partnerschaft, Kompromisse einzugehen. Und wenn man bewusst sich dafür entscheidet, für diesen Kompromiss, dann umso besser. Genau, dann geht man gemeinsamen Weg und nicht zwei getrennte. Aber nochmal, das zweite
0: Ehepaar, was ich kurz ansprechen hm. wollte, das war der Knaller genau das Gegenteil. Die waren sehr <lacht> ähnlich. Und die Berater haben alle gedacht, oh ja, die haben sich für ein gemeinsames Portfolio ja. entschieden. Nix ist. Die waren von ihrer Gesamtpersönlichkeit her, also nicht nur die Risikobereitschaft, sondern andere Aspekte der Persönlichkeit, so auf Autonomie ge ja, gepolt, okay. dass die gesagt haben: Nee, nee, ja, ist schon gut, Der ja, sind ähnlich eh risikobereit, alles fein, aber wir haben trotzdem unterschiedliche Portfolien mhm. und wollen das umsetzen. Und das ist wahrscheinlich auch okay. Beides ist wunderbar, weil es entspricht auch hier wiederum, dem Finanzentscheider und der Entscheiderin und nicht dem Berater oder einem vermeintlich finanzmathematisch bestmöglichen Modell. Weil am Ende muss jeder, ob alleine oder in einer Partnerschaft, die Entscheidungen, die man trifft, wenn es irgend geht, länger durchhalten.
2: Hm.
0: Und das gelingt nur, wenn das so eine Art Maßanzug am Ende des Tages ist. Und ich habe
2: sozusagen aus unserem Gespräch entnommen, dass es die für jeden gibt. Aber ich muss erstmal natürlich meine Körpergröße und den Umfang und alles bestimmen, in dem Falle eben das Risikoprofil, um dann den Anzug oder das Kleid drumherum zu schneidern. Und dann bin ich auch damit ja happy. Aber es dauert erstmal ein Stück, alles auszumessen, oder?
0: Ja, ein bisschen Aufwand äh, ist da drin, aber ich kann aus der Erfahrung, aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit, mhm. mit Klienten und auch aus der Erfahrung mit Beraterinnen und Coaches, die so arbeiten, die sich dem sozusagen dem Finanzentscheider erst nähern, bevor sie mit ihm oder ihr über das Vermögen und die Produkte sprechen, kann ich sagen, äh, was der, der große Vorteil ist, ist, wenn ich als Finanzentscheiderin so starte, dann habe ich ein größeres, und jetzt kommt was Wichtiges, ein größeres Sicherheitsgefühl in mir. Ja. <lacht> für die Finanzentscheidung, für mich als Finanzentscheider, ich sage immer zu den Beraterinnen und Beratern, es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass der Kunde euch oder die Kundin euch vertraut, die müssen sich selbst bestmöglich vertrauen. Hm. Dann sind sie Partner auf Augenhöhe. Dann kommen sie auf den Weg mit, der für sie gut ist. Und das ist das, was jeder und jede kann, wenn ich mich mit dieser Frage eben gut ja, Stelle auseinandersetze und mir am Anfang die Mühe machen, mich eben selbst als Finanzentscheider hier ein Stück besser kennenzulernen.
2: Das finde ich einen total schönen Tipp oder was Schönes, was wir unseren Hörerinnen und vielleicht auch Hörern auf den Weg geben können. Ähm, vielleicht noch mal zusammengefasst, was raten Sie denn Frauen, die sich mit ihren eigenen Finanzen beschäftigen und am Kapitalmarkt
0: aktiv werden wollen? Also, ich rate, auf jeden Fall zu starten. <lacht> Im Grunde genommen äh, ist jeder erster Schritt gut. Also diejenigen, die das noch vor sich herschieben, schieben, äh, weil eins ist ja klar, das haben wir in der Schule gelernt, das wiederholt auch die ganze Welt da draußen, wenn wir irgendwo zuhören, Zeit ist ein Faktor, den wir nicht unterschätzen dürfen. Also mhm. je früher wir anfangen, desto mehr Zeit und Raum haben wir, mit uns als Person klarzukommen, uns besser kennenzulernen, aber auch mit dem Vermögen oder dem, was wir aufbauen wollen, dem Raum und Zeit zu geben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sofort starten, nach dem Podcast hören, sich ein kleines Logbuch anlegen in das ich immer wieder reingucke und reinschreiben, ja, meine Finanzentscheiderpersönlichkeit der Persönlichkeit, meine Risikobereitschaft zwischen 0 und 10 und dann eine Zahl hinschreiben. Und das mal als Ausgangspunkt nehmen. Und dann sich selber weiter informieren, auf die Suche gehen, gegebenenfalls nach guter Information. Und dann auch natürlich, und das muss, glaube ich, wirklich auch wieder persönlichkeitsabhängig jede Frau selbst entscheiden. Will ich meine Entscheidung Kapital macht selbst treffen. Hm. Das ist total gut möglich bei den Informationen, die wir mittlerweile haben. Kann ich das tun, wenn ich Lust darauf habe, wenn es mir Spaß macht, mich mit Informationen zu versorgen und wenn ich vielleicht den einen oder anderen Freund oder Partner oder Freundin habe, mit dem ich auch ab und zu mal... Ganz, ich sag mal, im Sinne von einem Critical Friend, also nicht einer, der mir nach dem Mund redet oder der überhaupt sagt, wie kannst du nur sowas machen? Wirklich jemand in so, in so einem freundschaftlich-kritischen Verhältnis, mit dem das ab und zu mal durchgeht. Wunderbar. Wer aber sagt, oh nee, ich möchte einen Sparringspartner, ich möchte auf jeden Fall einen professionellen Gesprächspartner haben, der mich bei dem Denkprozess unterstützt, die Frau kann nochmal überlegen, ist es eher ein Coach, der also keine Produkte und keine äh, finanzmathematischen Lösungen praktisch präsentiert, sondern der den Denkprozess und den Suchprozess mhm. mit klugen Fragen unterstützt, aber eben natürlich auch gegebenenfalls mit Informationen zur Seite stehen kann. Dann ist es ein Coach. Wer sagt, nee, also ich brauche jemanden, der Experte ist für, m -m -m, will mich nicht selbst informieren, der oder die braucht eine Beraterin. Und wer äh, sagt, nee, also ich will keine Minute meines Lebens äh, mehr als notwendig mit dem Thema Kapitalmarkt verbringen. Ich möchte aber, dass mein Vermögen, das ich jetzt habe oder das ich noch weiter aufbaue, äh, gut behandelt wird, gut versorgt, gut verwaltet wird. Der muss jemand beauftragen. Und das heißt, ich muss mir eine Vermögensverwalterin oder einen Vermögensverwalter suchen, mit dem ich dann möglichst viele Jahre zusammenarbeit Und diese Entscheidung, kann nur ich selbst treffen.
2: Das ist total schön. Es gibt kein richtig oder falsch. Man geht einen Weg, der zu einem passt und man kann ja, man kann da nur lernen und das Angebot ist ja Gott sei Dank auch in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, auch gerade dass man als Frau, wenn man sich Beratung suchen oder wenn man Beratung sucht, dass man da auch wirklich sehr professionelle finden kann mittlerweile. Letzte Frage an Sie, Frau Müller. Wie hat sich denn Ihr Risikoprofil über die vielen Jahre verändert? Hat es sich mhm. verändert?
0: Ja, also das, das Spannende, äh, Spannendste an der ganzen Sache, muss ich sagen, war für mich, dass ich vor einigen Jahren ähm, auf die Suche gegangen bin nach einem guten Instrument, was die Risikobereitschaft Erfassen kann. Und da bin ich bei Kollegen aus in Australien gelandet. Die haben einen tollen Fragebogen entwickelt. Und diesen Fragebogen habe ich natürlich selber ausgefüllt, bevor ich den mhm. nach Deutschland gebracht habe. Und was konnte ich da drin sehen? Ich bin sehr risikofreudig was Finanzinteresse. <lacht> mhm.
2: Das hat Sie überrascht?
0: So. Das hat, ja, klar. Ich habe mir da vorher so gut wie gar keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und jetzt kommt, ich habe ja in meinem Unternehmen bis zu dem Zeitpunkt schon ganz viele Entscheidungen getroffen, viele Finanzentscheidungen getroffen. Und die habe ich einfach munter aus dieser hohen Risikobereitschaft getroffen. Mhm. Nachdem ich den Fragebogen beantwortet hatte und mein Profil kannte, also den Teil der Risikobereitschaft an meinem Profil, habe ich etwas gemacht, was ich bis heute sehr wertvoll finde, nämlich ich habe gesagt, aha, ich habe also das Potenzial, in Aktien zu investieren in ein Unternehmen aufzubauen und so weiter. Das war jetzt auch nicht so ganz kantios neu. Aber ich muss nicht jedes Risiko, das ich mir im Weg stellt, nehmen. Hm. Und das war eine große Veränderung. Das heißt, ich konnte dann bei jeder Entscheidung nochmal innehalten und überlegen, ist es jetzt nötig, das Risiko zu gehen, um mein Ziel zu erreichen? nehme ich alle mit, wenn es jetzt zum Beispiel auch um unternehmerische Entscheidungen geht, weil ich habe ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hm. und habe dann nicht mehr allein so, ich sag mal, aus dem, ja, aus dem Unwissen heraus agiert, sondern sehr bewusst meine Risikobereitschaft genutzt, aber eben nur dann, wenn es sinnvoll und nötig war. Sehr schön. Frau Müller, ich danke Ihnen ganz,
2: ganz herzlich für Ihre Zeit, für das Gespräch und für die ganz vielen tollen Tipps, weil ich das Gefühl habe, dass wir da ganz vielen vielleicht auch die Sorgen nehmen. So, ah, das ist alles, ich bin nicht bereit für Investitionen, weil mir das alles zu so riskant ist. Dass ähm, vielleicht auch viele das Gegenteil über sich herausfinden könnten. Und ähm, wir alle immer nur sehr viel lernen können. Und ähm, das ja was ganz Tolles ist. Frau Müller, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja,
0: vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir da viel mit bewirken können. Das hoffe ich auch.
2: Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt oder Anregungen, schreibt mir doch gerne bei Instagram. Wie und wo ihr mich dort findet, das steht in den Shownotes und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir,
1: bis zum nächsten Mal.